0: Tout le monde vit de l'isolement en ce moment, mais cet isolement-là affecte des personnes différemment selon les situations. Les personnes gravement malades, les personnes qui ont besoin d'avoir de l'aide à la maison, les gens qui sont en soins palliatifs en ce moment ne peuvent plus être visités comme avant par leurs proches et ça a un impact direct, et oui, sur leur morale, sur la qualité de leur vie aussi. J'en parle tout de suite avec Joanne Odette présidente du regroupement des aidants naturels du Québec. Madame Audette, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je suis pas certaine de comprendre par rapport aux personnes en soins palliatifs en ce moment ou, ou les personnes qui sont gravement malades. Je sais que les visites sont modifiées est-ce que, par contre, euh, le gouvernement a souligné à quelques reprises que pour des raisons humanitaires, ces gens-là pourraient quand même avoir accès à des visiteurs, mais je crois que c'est un, une seule personne. Pouvez-vous nous aider à nous démêler dans tout ça?
1: Mais Ce que je comprends de mon côté, c'est qu'il faut vraiment être dans les derniers jours de vie. On peut mm. accompagner à ce moment-là, mais on fait très peu d'exceptions parce que vous comprendrez que quand ça entre dans un hôpital ou dans un CHSLD euh, ou dans une résidence pour aînés, bien, les conséquences, on les voit déjà, elles sont très graves. Donc, euh, on comprend les mesures qui sont mises en place, mais ça soulève beaucoup de détresse de la part des proches aidants euh, qui peuvent pas... Visiter, mais c'est plus que des visites de courtoisie hein, que mm. les procédants font. Ils donnent des soins à leurs personnes malades. Donc... Euh c'est quand même source d'inquiétude. Quand on ne peut plus le faire, on le confie, dans le fond, à des ressources humaines, des préposés, des infirmières. Mais est-ce que ce sera aussi bien fait que quand c'est nous qui le faisons? Ben... Mais oui,
0: parce qu'elles sont débordées, ces personnes-là, qui doivent s'occuper de plusieurs patients à la fois. Bon, vous, j'imagine qu'au regroupement des aidants naturels du Québec, vous recevez des appels de proches aidants. Comment ça les affecte, la crise de la COVID-19, concrètement? Là? Ben,
1: c'est l'incertitude c'est de l'inquiétude, c'est de la culpabilité de ne pas pouvoir être auprès de notre proche, c'est de la colère aussi. Toute la gamme d'émotions auxquelles on peut penser. Donc, je pense que c'est important là, de, de pouvoir avoir une écoute attentive, d'avoir du soutien psychosocial. Et c'est ce que la majorité des organismes communautaires qui soutiennent les proches aidants font actuellement sur le terrain. On comprend que c'est pas en personne, mais par téléphone les organismes sont disponibles un peu partout au Québec pour au moins ventiler, sortir tout ça puis euh, essayer de, de trouver des moyens de, de mieux vivre ça au quotidien parce que c'est totalement déchirant, comme dit la ministre des Aînés et des proches aidants.
0: Ben oui, puis bon, évidemment, ce qu'on nous suggère depuis le début... Euh des méthodes de confinement, c'est de communiquer avec nos proches d'une autre façon, c'est-à-dire en utilisant les moyens électroniques qui sont, euh, et on en est très heureux à notre disposition maintenant. Euh, je voyais par ailleurs euh, l'animatrice Mélanie Ménard qui parlait avec sa mère en FaceTime en live. Euh, bon, il y a plusieurs personnes qui parlent à leurs parents âgés par FaceTime, mais quand même, euh, Madame Odette, force est d'admettre que ce ne sont pas euh, toutes les personnes âgées qui sont à l'aise avec la technologie. Donc, c'est pas une panacée non plus là, euh, discuter ou intervenir en, de façon électronique avec eux.
1: Mais ben, on a juste à penser aux personnes qui sont euh, hébergées en CHSLD. Là, il euh, y a personne pratiquement qui a les moyens euh, de,
0: technologiques
1: se payer. de... Ben, En fait, c'est pas une question de moyens, c'est une question de, de la plupart des personnes ont des problèmes cognitifs. Donc pour oui. eux, pas... ça fait pas partie de leur quotidien de parler sur euh, FaceTime, de parler euh, sur Messenger. On donc, a vu euh... des
0: préposés qui aidaient certaines oui. personnes âgées à communiquer avec leur famille.
1: D'ailleurs, c'est une de nos demandes à la ministre des Aînés. On s'est parlé cette semaine. Euh, je pense qu'elle fait une consultation, là. puis nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait du personnel dédié exclusivement à faire le lien entre les proches aidants et les personnes malades pour se rassurer, pour s'assurer que les besoins de base, à tout le moins, sont sont remplis. Parce que beaucoup de proches aidants vont faire manger leurs personnes malades mm. en CHSLD. Donc, je pense qu'ils ont raison d'être inquiets. Manger, c'est vraiment un besoin essentiel. Puis, des fois, ça prend plus de temps en CHSLD. Donc, les préposés pas nécessairement une heure pour faire manger chaque personne. Mais ben, Ce que on...
0: j'entendais, euh, Mme Audet, en fait, c'est que parce que les proches aidants ne pouvaient plus venir nourrir euh, les membres de leur famille, les préposés aux bénéficiaires, euh, donnaient des suppléments, deux, trois cuillères euh, de suppléments, et on passe à, au suivant.
1: C'est vraiment déplorable. Qui voudrait que sa mère, son père, euh, un proche soit traité de cette façon-là? Je pense que on peut comprendre la grande détresse que les proches aidants vivent. C'est pour ça que j'incite les gens à à tout le moins, à communiquer avec le personnel en CHSLD euh, au niveau des soins, d'essayer d'avoir euh, des informations. Puis euh, c'est ça, on, on manque de moyens, mais on comprend les mesures qui sont mises en place parce que il faut absolument éviter que ça, ça se propage en CHSLD. Mais euh, je pense que l'ajout de ressources humaines, c'est vraiment prioritaire dans ma tête Et il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur nom pour revenir travailler dans le réseau oui. c'est pas juste les personnes qui sont actuellement infectées par la covid 19 qui ont besoin de soutien c'est les gens qui sont hébergés qui ont besoin de bras supplémentaires pour être capables de ne pas faire ce que vous venez de me dire parce que c'est <rire> C'est
0: inconcevable. Mais là, on parle beaucoup euh, des soins qui sont apportés, euh, bon, d'aller donner à manger, d'aller aider pour les bains, euh, même de donner parfois une certaine médication, aider à sa mère à prendre ses médicaments par exemple. Mais parlons de, de l'aspect psychologique du, de l'isolement. C'est drôle, hein, Madame Audet, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, comme société, on est en train de vivre l'isolement que vivent les personnes âgés au quotidien. On est en train de se rendre compte à quel point ces gens-là sont seuls parce qu'on est obligé de vivre dans ces conditions-là de solitude.
1: Oui, puis on est autonome. Hein? Pour la plupart, on est capable de se déplacer, d'aller prendre une marche. Donc, euh, vous savez, il y a beaucoup de gens au Québec qui sortent très peu l'hiver. Euh, qui. Fait que Je pense que c'est quand même un constat de la population qui peut peut-être être... être euh, c'est peut-être un aspect positif, hein. Nous aider pouvoir, à être plus sensible. Me dans la peau, ouais, c'est ça, de pouvoir vivre un peu ce que les autres vivent à, à plus long échéance. Nous, ça mm. va prendre fin puis on va re retrouver notre notre vie quotidienne, mais je pense que c'est, je pense que il va sortir quand même des, des valeurs d'entraide, des valeurs de compassion, de soutien, ça va renaître. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent aussi dans les organismes, les banques alimentaires. J'espère qu'après les gens vont pas dire ben j'ai fait mon effort j'arrête là il faut poursuivre là. les valeurs de soutien d'entraide là je pense que c'est c'est la base de notre façon de vivre et il faudrait que ce soit davantage reflété plutôt que d'être dans la routine qui va vite puis de ne pas avoir le temps de penser
0: aux autres. Oui, parce que, <rire> pardon, la solitude, ça a un impact psychologique aussi. Ça peut même avoir un impact sur le bien-être physique. Puis on veut pas se ramasser non plus comme en Italie où littéralement il y a des gens qui doivent dire t'adieu à leurs proches en FaceTime. C'est ce qu'on voit en ce moment.
1: Non, c'est vraiment pas. Euh... Des situations je pense pas que personne n'avait pu imaginer qu'on serait rendu là mm. le 25 mars donc je pense que je j'ai juste à dire à la population aussi si vous avez des proches aidants dans votre entourage que vous savez qui sont qui sentent pas bien avec la situation, ben un petit coup de fil, on les appelle, on essaie de de voir ce qu'on peut faire pour mieux les soutenir. C'est vraiment un appel à la solidarité qu'on fait aussi là pour soutenir ces personnes là qui souvent sont déjà isolées, mmh. mais là encore plus puis sont encore plus plus en détresse que. D'ailleurs, si vous me permettez, je pourrais donner un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler s'ils ont besoin de soutien. Je pense que c'est important. Allez-y. Vous me donnez une tribune, donc je vais la prendre. Donc, c'est une ligne qui est dédiée exclusivement à soutenir les proches aidants. Ça s'appelle la ligne info aidant Les gens peuvent les rejoindre de 8h à 8h, donc de 8h le matin à 8h le soir, au 1-8-5-5-8. 5-2-7-7-8-4. 1-8-5-5-8-5-2-7-7-8-4.
0: Très bien, Joanne Audet. Merci, présidente du regroupement des aidants naturels du Québec. et J'en profite pour redire... Euh le premier ministre François Legault qui fait appel à la générosité des Québécois, à leur compassion. Beaucoup de personnes qui s'offrent pour aller faire du bénévolat. Il y a un portail en ce moment gouvernemental qui est en train d'être mis en ligne. Si vous voulez savoir quels sont les organismes qui ont besoin de bénévoles, selon la région, où vous vous trouvez. Vous allez pouvoir vous rendre là et voir cette liste-là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Cube Radio. Cube Radio. Vous écoutez Les effrontés.